0: 聊什
1: 么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好
0: 。今天我们要来聊什么呢？今天我们要来聊一个古典音乐作曲里面的一个迷信。然后，其实我们之前有在某一集提到，我忘记是哪一集了，就是。作曲家在写完第九号交响曲的时候，可能会发生一些意外或者是什么，反正就是他们就会过世这样。嗯、我忘记是哪一集了，你还记得吗？我也忘了，好像就是说，<笑>音乐家他们没办法写超过九部的交响曲。对，就第九部的时候就会有一些嗯冥冥中的力量，嗯，然后。音乐家就会过世，然后其实很多人都认为说，只有例如老一辈的长者啊，或者是可能以前的年代见识比较少的人才会迷信，但事实上不是这样。我觉得一件事情如果这个巧合发生了太多太多次，就算是就是你知道再聪明的人、再理性的人，他也会开始有一些动摇。嗯，就是巧合太多次的话，古典音乐也有。这个,聊聊这个迷信，我们今天聊一聊。这个迷信叫做《第九号交响曲》诅咒，嗯、就是 Curse of the n i g h t s <笑>几位就是比较著名遭遇《第九号交响曲》厄运的作曲家，包括第一个就是贝多芬，贝多芬，嗯，因为他的第九号太有名了。然后还有舒伯、舒伯特、布鲁克纳、德沃夏克、约翰·威廉跟马勒。我觉得。我觉得贝多芬他应该算是开始这个诅咒的,<对>的音乐家，对，就是从他，没错，我们等下会讲，就是从他开始的，因为他第九号，因为他把交响曲推上了另一个高峰、呃、巅峰，对，对，所以从他开始，大家特别特别注意交响曲。第九号交响曲这件事情，嗯、但是我们在开始之前要说一下，就是这个迷信啊，纯粹就是巧合，它是没有任何的什么科学根据啊或什么的。因为有许多很伟大的作曲家，他们都写了非常多的交响曲，就远远超过九部了，但是也没有受到九这个数字的影响。例如说 den, 海頓，海登海顿他写一百零一部吧，还有莫扎尔莫扎特，虽然莫扎特是英年早逝，但是他超过四十部。交响乐就远远超过九部，但是都没有受到这个数字的影响。可是说到这里，这两位音乐家都是在贝多芬之前，对对啊，所以贝多芬他开始了这个诅咒吗？哦哦哦，对。嗯、<笑>但是后面也有很多啦，后面有很多写超过的，<啦>影响、啊。其实 m e n d e l s o n 他他写了十一步，所以就是对。<笑>没有，我只是想说一下海顿跟莫扎特。<笑>虽然他们这么高产，可是他们在贝多芬之前。对，他们在贝多芬之前，这个诅咒还没有开始。哎，然后我们来讲一下贝多芬，就是这个迷信的这个第九号诅咒的始祖就是他嘛，从他开始。因为在他的年代，贝多芬的年代，他对古典音乐的发展，他写的曲子在当时看起来是很前卫、有革命性的曲子。然后在他生前跟死后，就是他的作品是一个分水岭，就是大家就是因为他是跨越跨古典到浪漫嘛，所以他的作品其实是古典音乐里面很大的一个怎么说，就里程碑之类吧。大家会说哦，贝多芬之前跟贝多芬之后作品长得很不一样。然后他是在写第十部交响曲的时候去世的，而且他死亡的原因很离奇，就据说他是死于铅中毒。就又放大了大家对这个诅咒迷信的程度，因为我不知道，可是我觉得铅中毒应该不是那么容易发生的事情，在那年代不是都是什么伤寒啊、肺结核之类的，但是它是铅中毒是死掉的。对啊，你要怎么日常铅中毒？对啊，日常我在想铅是重金属，<千>啊、不对，铅笔是碳做的、啊。<笑>而且当时用的也不是铅笔，<笑>是墨,墨水吧，羽毛笔吧。哦， oh, 对啊，所以就很离奇嘛，嗯、这件事情在当时。所以他就，而且他第九部交响曲又那么有名，嗯、我觉得其中一个原因也是因为他是个很伟大人物，所以他做的事情都会被放大。嗯，应该是。哦，他的音乐是有革命性的，嗯、这一点我要说一下，就是、嗯、大家可能会觉得，嗯。听起来好像都差不多，可是它改变的方向不是在和声，嗯、是在架构。嗯，就是这个非常的非常的细节啦。可是就是例如说，他会把四个乐章的动机都统一了。在他之前，可能就是每个乐章的动机，动机就是指这个曲子它的发芽的那个小种子，它的那个主要的主题这样子、嗯、啊。他那个贝多芬之前呢，大家可能每个乐章。的动机都会不一样，可是贝多芬像他的那个命运交响曲，他的那个嘚嘚嘚滴这个动机，它是贯穿了全部四个乐章，嗯、就好像我觉得，嗯、呃，那种感觉就像现在有很多电影，它其实好几部，但是它是贯穿在一起的，可是以前可能都没有这种东西。嗯、例如说像，呃，漫威里面虽然每一个人物都有自己故事线，但他们又是一个整体，嗯,嗯,嗯，但是可能在贝多芬之前就没有这种。例子出现，对，就他把大家的眼界跟格局一下就打开了。对，接下来第二个受害者就在他之后，就是舒伯舒伯特。那舒伯特是在一八二七年的时候，哎、欸，一八二八年的时候去世。贝多芬比他早一年嘛，这个我们好像之前也有讲过。嗯那舒伯特他也是一年早逝，他只有活三十一岁，但是他也只有九部交响曲。嗯，他的作曲编号比较复杂，其实他是有就是 number ten 第十号交响曲这个编号，但是他完成了只有九部，因为他的第八号是未完成。嗯，所以算起来的话就是九部半。嗯，就是然后他就去世了。然后接下来第三个是 ner, 布鲁克纳，布鲁克纳。布鲁克纳是一位奥地利的作曲家，那他也是在写第九号交响曲之前，只就是他要开始写的时候，他就倒下了。然后他是72岁，而且他这第九号交响曲写非常久，因为他的第八号交响曲在1887年就完成了，可是他第九号从1887一直写到 1896， 所以就是他总共写了九年的时间。都没有完成，一直到他去世，这首曲子还是没有完成，就真的很奇怪，大家都卡在了九这个数字上面，<笑>而且还写了九年哦。<笑>然后接下来这个作曲家大家就很熟悉就是 Duffo 德弗札克，德弗札克，因为他的第九号交响曲也非常有名，就是新世界。但是《新世界》这个交响曲也是他的最后一部交响曲。其实我们之前有一集聊到，就是作品编号的由来 ，Opus 的那一集，我没有讲到《新世界》交响曲。因为当时出版社他们的编曲系统比较混乱，所以一开始《新世界》交响曲是以第五号交响曲编号出版的。但是呢？算起来就是他写的第九部，就这个数字变成五，并没有逃过死神的法言。就是掐指一算来说，<笑>还是第九首，所以德彪西还是写完就走了。<笑>然后接下来下一位受害者呢是马勒，就是马勒。那马勒这边比较要特别提一下，前面的几位第九号交响曲的受害者，他们都是没有。就是那个在那个时候还没有这个迷信所谓的的呃 Curse of the Ninth， 就是第九号诅咒这个迷信没有出来。可是到马勒的时候，因为前面太多人写第九号都不顺利，所以马勒是有意识到这件事情的，所以他对第九号诅咒是很好奇，而且他信了，因为他是布鲁克纳的学生，就是我们刚才前面提到的第九号写了九年没有写完，然后去世的那位。呃，作曲家的学生也是在村作第九号的时候去世的。嗯、然后 ，Mother 他的迷信中还有一个部分就是，虽然说，呃，第九号会带走那位作曲家的性命，可是第九号这个曲子会是很宏伟的一个作品，就是他就有点想要像 Beethoven 或者是呃 d v o ř a k 一样写出很伟大的第九号作品。他认为第九号有某种魔力。就他虽然可能会被死神带走，但这个作品也有机会可以就变成很经典、永垂不朽这样。嗯，对。但是呢，他就是对死亡的恐惧，因为说真的，谁都怕死。你先想,想你就会很离奇的死掉，这件事情很可怕。所以呢，他又很害怕。他本人在创作的时候呢，他就故意就是想要躲开第九号交响曲的这个呃标题，就是他又。想让那首曲子红，但他又不想死的一个概念，所以他的第九号交响曲取名叫做《大地之歌》，就没有用数字来命名说，说哦，这是第九号交响曲。那这部《大地之歌》是在一九一零年完成的，但是在莫扎特写他第十首交响曲的时候。他还是去世的，就是。f o r Shark， 他的那个新世界都用第五号去出版，嗯、还还不是一样，没有逃过这个命运。对，嗯、但 The f o r Shark 那个，我觉得他不是故意的。虽然我在网络上有看到一些说他可能也知道这个诅咒，说他是故意用第五号，但是我觉得比较大的原因还是因为那时候出版社,出版社嗯太混乱。但是 Mother 他是自己有真的有意识到这件事情。嗯，因为在 m a t h e r 还有 d e v o t i o n 就是 The 呃 m a t h e r 跟 d e v o t i o n 其实差不多年代，比较晚一点，大概就是十九世纪末到二十世纪初这个年代，是这个迷信最疯狂盛传的时候。现在应该对，现在应该已经没有了，应该没有。Schumacher 寻嗯寻白克，对寻<對>白克在一篇关于 m a t h e r 的，就是他写的书信里面，就是他就有写到关于 m a t h e r 嗯，相信第九号交响曲这件事情，然后勋伯尔自己也相信，他就说第九号交响曲似乎是一个作曲家的极限，就你想要超越这个极限，超越第九号的人就必须要死亡。可能是在第十号交响曲中隐藏了一些人类不应该知道，他认为是未来还没准备好要传授给我们人类的东西。所以，勋勋伯尔就写说，那些写第九号交响曲的人，嗯，他们的位置离未来、未知还有来世太近了，就是很危险的意思。嗯，然后这边要讲一个小插曲，我觉得有点。有趣，就是这个迷迷信之中，有一位逃过一劫的作曲家，就是肖斯塔科维奇。他在1953年的时候呢，写了第九号交响曲，且写完了。可是他写完，我是不知道他是不知道这个迷信的、啊。但写完之后，他并没有去世。但是那一年 s t a l i n 死了，就是那个时候。俄罗斯的统治者，嗯、所以他可能我不知道他知不知道。如果他知道的话，他应该觉得说：“哇，好，那死神带走了一个。”于是他就又很安心，继续写了六部，一直到1 9七5年才离世。<笑>不过也有一点是， Choskovich， 他是苏联的作曲家。刚刚刚刚前面提到的都是德国或者是奥地利的作曲家，嗯、所以可能这个诅咒它是有地域限制的。哦、<笑>没有，我乱说的。哦范围没有那么广，对。<笑>但是其实这种迷信，嗯，就是其实很多、欸、如果撇开古典音乐不讲的话，在我们日常生活中太多了。例如说什么你拿红笔写字，你就会短命什么不,不能指月、哦、对,<笑>对啊，就是其实小时候一直到现在，我如果没有必要的话，我还是不会拿红笔去写我的名字，因为这就是。那一个年代，你在那个年代长大，你就会真的把这件事情，就是虽然你可能不一定百分之百相信，可是你还是会尽量避免。对啊，我觉得妈 o 就是这个感觉吧，他就觉得说，虽然我不知道是不是真的，可是我能避免就避免。嗯，而且十九、二十<对>世纪还算是对这种未知的力量比较会比较会有畏惧感的年代吧。他们可能也会有一种感觉，就是第九号。贝多芬写成了那样，我也不能辜负观众，或者是不能辜负我自己。嗯、就是先先前的人留下来的东西，我应该要更好，然后就压、嗯、力太大了。对，好，那这就是这一周我们分享的内容，我们下周再见，拜拜，拜拜。